0: qui per noi eccoli qua i navigatori del tempo
1: che portano il mondo come era qualche anno fa con Valentina, Kinoppi e Lorenzo sono qua navigatori del tempo che rivivono il mondo sui sui radio animati e poi rendono tierna la storia
2: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo su Radio Animati Io sono Lorenzo e qua con me ci sono... Ciao Valentina E ciao a tutti da Chinoppi Ben ritrovati Allora ci aspetta un'altra avventura Un altro viaggio spazio-tempo Nel eh, seconda metà degli anni 90 Perché in realtà abbiamo già fatto il cosiddetto Giro di Boa E come vi abbiamo detto nella precedente puntata Siamo nel 1996 Per la seconda volta giusto? Esatto e allora ci sono altre cose di cui vi vogliamo parlare, altri racconti legati a quel periodo, eravate piccoli vi ricordate poco e niente eravate adolescenti e magari vivevate tutto con uno spirito di, di giovane oppure eravate magari già anche adulti e quindi insomma lo ricordate ancora meglio, non importa noi insomma rispolvereremo tutto quello che è stato divertente, futile o comunque se vogliamo eh, così, eh, di divertimento di quegli anni lì, che sia tv cinema, videogiochi, cartoni animati, sigle, insomma, chi più ne ha più ne metta, diciamo, no?
3: Esatto. Esatto? Chinoppi, tu sei d'accordo? Io sono d'accordo, sono prontissimo a metterne il più possibile, perché comunque, insomma, sul 96 siamo abbastanza preparati, l'abbiamo vissuto in prima persona, appunto, come dicevi te, negli anni dell'adolescenza in cui si vive tutto con un trasporto particolare e quindi insomma vediamo cosa ne viene fuori anche da questo secondo episodio sul 1996. Allora io Direi di rompere il ghiaccio in questa seconda puntata, in questa
2: seconda tappa nel 1996 con un avvenimento televisivo che per dir la verità iniziò a fine del 1995 perché debuttò in televisione il 21 dicembre del 1995 per l'esattezza però diciamo eravamo già nel 96, mancava pochi giorni al 96 e soprattutto la trasmissione di cui parlo è andata avanti per tantissimi anni con titoli diversi fino al 2008 con alcune pause di interruzioni però insomma è andata avanti per tanto tempo la trasmissione Segnò il ritorno in tv eh, di una grande della televisione italiana come Raffaella Carrà Che tornò in Italia dopo quasi quattro anni In cui era stata completamente assorbita dal suo mestiere di presentatrice Però in Spagna Tornò in Italia con eh, Carramba che sorpresa E subito dopo con eh, Carramba che fortuna Eh, Fu una trasmissione di grandissimo successo E fra l'altro lanciò anche un neologismo Perché da allora la Carrambata Insomma nasce proprio da, eh, da, 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 da questa trasmissione che colpiva appunto eh, con queste sorprese eh, così molto elaborate perché insomma in genere si andavano a ripescare dall'Argentina dei parenti lontanissimi oppure insomma eh, si facevano incontrare personaggi famosi a persone del tutto ignare di quello che gli sarebbe appunto di lì a poco successo per cui da lì eh, una sorpresa in qualche modo per cui insomma Carramba andò avanti... (coughs) Dal 95 al 98 e poi dal 2000, eh, e poi cambiò nome in Carramba che fortuna quando fu abbinata alla Lotteria Italia divenne anche lo show del sabato sera di Rai 1. Allora rompiamo gli indugi e rompiamo il ghiaccio su questa seconda tappa nel 1996 con la sigla di Carramba che sorpresa. Carrà non si smentì ed aprì la sua Trasmissione vestita in bianco sapete che È una sua tradizione la prima puntata di Ogni sua trasmissione lei la inizia Sempre con un abito bianco Questa è una tradizione che si porta dietro Da sempre ma cambiamo Non lo sapevo eh, non lo sapevi. Non eh, Invece è così è così. Cambiamo argomento però non parliamo di Carrambate ma parliamo di... di Parliamo di di, di? di... di? Da. Io direi videogiochi Ottimo idea sì, certo. <ride> ok.
3: <ride> che cosa ci ha riservato il
2: 96
3: Il 96 ci riserva diverse cose importanti perché comunque secondo me stiamo un po' svoltando da un periodo in cui parliamo di grandi classici a un periodo in cui cominciano veramente a uscire i primi capitoli magari oppure i secondi capitoli di molte delle saghe che ci portiamo ancora avanti ai giorni nostri e che insomma sono state capaci di... Aggiornarsi con, uh, con il tempo e con progredire la tecnologia perché insomma pensiamo un attimo Pac-Man no? se anche fosse arrivato l- l- la grafica 3D tutto uh, cell shading cioè Pac-Man com- come-, come lo facevi progredire nel tempo? Beh, non, no, non, molto c'è, non c'è possibilità dai esatto mentre invece ora iniziano a uscire i primi giochi appunto già con grafica 3D per quanto Vagamente rudimentale Anche se insomma stiamo parlando di di cose Che ai tempi ci sembravano fantascientifiche Che quindi sono stati capaci Di di partire da un motore di gioco Che poi tutto sommato Non è che sia poi cambiato nel corso dei, Dei decenni successivi Ma andiamo con ordine e partiamo come al solito Dalla sala giochi in cui il nostro eh, veloce giro quest'anno è ancora più veloce perché diciamo la verità eh, un po' sono io che mi ero disaffezionato e disamorato ai giochi arcade però è proprio vero che eh, pur andando a cercare quelli che potrebbero essere dei titoli fondamentali usciti in sala giochi e magari anche esclusivamente in sala giochi in quegli anni non se ne trovano davvero l'unica eccezione soprattutto per quanto mi riguarda ma in generale è sempre il buon vecchio Neo Geo che eh, oltre a continuare a far uscire dei picchiaduro interessanti con una frequenza davvero impressionante nel 96 fa uscire il primo Metal Slug che ridefinisce nuovamente i canoni della grafica 2D in sala giochi perché il Metal Slug potrebbe essere molto divertente, era anche una vera delizia per gli occhi non so se eh, Lorenzo concorda assolutamente, assolutamente per quanto io non sia un appassionatissimo di quel tipo di giochi era troppo divertente, concordo per quanto riguarda invece computer e console, quindi eh, la parte casalinga, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Eh, allora, tanto per cominciare, nel 96 esce il Nintendo 64, che sfodera subito i pezzi da 90, come appunto Mario 64, eccetera, eccetera. Eh, per PlayStation invece escono eh, titolucci tipo, so, Tomb Raider, Resident Evil, Crash Bandicoot, tutti titoli eh, mai sentiti prima, direi. Uh, per PC che invece ormai aveva completamente distrutto la concorrenza dell'Amiga uh, e uh, facciamo, uh, eh, insomma, cerchiamo di essere, di essere così, realisti e anche a casa Chinoppi ormai si giocava col PC e non più con l'Amiga uh, escono giochi tipo Quake, Duke Nukem 3D, uh, Diablo, Civilization 2 giusto per citare alcune davvero pietre miliari uh, del, del videogioco sono gli anni del pionerismo dei pc beh magari Lorenzo era stato pioniere prima però per quello che riguarda il grosso dei de, de ragazzini gli anni, Sono gli anni del pionerismo Sono gli anni in cui si comincia a costruirsi A assemblarsi da soli i PC E siamo tutti stati in quel periodo Esperti di processori, di hard disk, di schede video eh, E eh, tutto quanto Lorenzo, tu hai dei ricordi di quell'epoca? Ma allora, prima di tutto
2: Io su quell'epoca vorrei soffermarmi Su Nintendo 64 Perché eh, in realtà Il Nintendo 64 possiamo dire che non fu Un grandissimissimo successo
3: commerciale almeno in Italia? Sì, eh, non fu proprio un disastro, però diciamo, il fatto di lui essere uscito eh, cos- così tanto ritardo rispetto alla PlayStation l'ha sicuramente penalizzato e soprattutto il,
2: diciamo, il, eh, il Nintendo 64 fu uno dei motivi, insomma, in qualche modo, che eh, fece tracollare un marchio italiano Eh, fino a quel momento straconosciuto per il mondo dei giocattoli e parlo della linea Jig perché Jig si aggiudicò la distribuzione del Nintendo 64 in Italia e la console in Italia verrà messa in commercio dal 1997 eh, facendo un investimento in termini eh, di pubblicità di sponsorizzazioni eh, di, di, di tant- veramente immane, eh, grandissimo e il ritorno dell'investimento non fu esattamente all'altezza delle aspettative e questo mh, fece sì che poi Gig venne eh, che si era già alleata nel 1994 con il gruppo giochi preziosi, di lì a poco insomma diventò poi alla fine un marchio. Perse la sua indipendenza e in qualche modo fu assorbita nel, dal, dal gruppo giochi preziosi, per cui questa, questa cosa è legata al, al Commodore ah, scusate, al Nintendo 64 non al Commodore 64 avrebbe dato tutt'altro respiro alla Jig. per quanto riguarda il PC invece Secondo me, sì, è l'anno un po', de- lo hai detto tu, del definitivo sorpasso, no? Rispetto all'Amiga. Eh, ed è anche il periodo in cui i PC iniziano ad avere le cosiddette schede di accelerazione grafica, se non sbaglio. Iniziano così a... inizia quello che poi negli ultimi anni è diventato una vera, se vogliamo, anche mania, no? Del cosiddetto modding, quindi eh, con- eh, PC che hanno case con dentro luce LED, ventole che si colorano eh, di tutto di più. Eh, quelli iniziano gli anni in cui si inizia a pimpare il computer inizia a pimpare il pc e d'altra parte è stato anche un po' il il punto di forza proprio per i personal computer la possibilità di essere appunto così modulari e di poter essere potenzialmente espandibili all'infinito
3: verissimo in compenso ancora però la DSL non c'era
2: in compenso la la, DSL DSL non c'era no esatto c'erano le BBS ma la DSL non c'era
3: Cantava con i modemmini telefonici che bisognava ricordarsi di staccare, altrimenti poi con te... a parte ti tenevano la linea occupata, e poi pagavi praticamente. Quindi era... erano erano decisamente
2: altri tempi. Altri tempi, altri tempi.
3: Ma torniamo ai eh... videogiochi. Ma continuiamo invece con i videogiochi e il gioco, o meglio i giochi di cui vorrei parlarvi oggi invece sono usciti per un hardware molto più semplice e datato delle console che abbiamo citato prima e sono... Uh, due, perché stiamo parlando in realtà di due giochi, uh, sono due pietre miliari assolute che danno inizio a uh, uno dei primi e uh, al giorno d'oggi più famosi uh, franchise multimediali di ogni tempo e soprattutto insomma anche uh, franchise videoludici in senso moderno. Sto parlando di Pokémon Rosso e Pokémon Verde che sono usciti in Giappone per Game Boy nel febbraio del 96 quindi appunto Game Boy stiamo parlando di eh, sappiamo tutti, no, abbiamo già detto tante volte che il Game Boy è stato eh, forse la console, non, lo so, non credo la console più venduta di sempre, però sicuramente una console che ha definito un'era e eh, ha portato avanti eh, ben, ben oltre, è, è stata viva ben oltre quello che era, diciamo, la sua, la sua tecnologia. E uno dei motivi che ha di nuovo rivitalizzato e di nuovo portato avanti ancora il Game Boy sulla breccia dell'onda è stata proprio l'uscita dei Pokémon, i primi videogiochi dei Pokémon, eh, Pokémon rosso appunto e Pokémon verde. La leggenda della genesi dei Pokémon di Pokémon inteso come gioco narra così. Il suo creatore, Satoshi Tagiri eh, Da bambino aveva due passioni che erano catturare gli insetti Perché lui viveva in campagna Catturare gli insetti e collezionarli E guardare poi alla tv le serie di Ultraman Che quindi insomma <ride> Direi probabilmente molti bambini giapponesi dell'epoca Ci si sarebbero riconosciuti eh, E si può dire che alla base Proprio la base Basissima Dell'idea dei gameplay di Pokémon Sia un misto di queste due passioni Perché da un cioè, lato Catturare fa... Ultraman catturare Con un Ultra. da farfalle <ride> esatto. <ride> e, e guardare gli insetti e nel televisore gli insetti. Se
2: ti confondi
3: è Un attimo Esatto <ride> uh, No Ehm um possono essere eh, praticamente si tratta appunto di dare la caccia e collezionare eh, quelli che in realtà sono eh, dei dei mostriciattoli, non più degli insetti, e dall'altra parte li si fanno combattere tra di loro. Uh, se uh, a, queste due, uh, a queste due caratteristiche noi possiamo comunque anche aggiungere il concetto molto importante per quanto riguarda i Pokémon di evoluzione, uh, ovvero uh, i Pokémon possono essere allenati e potenziati e quindi con l'aumento della potenza anche la loro forma varia e questo è Uh, una cosa che è fondamentale uh, e, e insomma ha, ha insegnato molte cose perché a differenza magari che ne so, uh, delle collezioni di figurine che una volta che l'hai hai prese magari le hai attaccate sull'album ma resta lì, invece il Pokémon uh, o comunque insomma, ti dà la, la possibilità di anche una volta che l'hai catturato di portare avanti l'interesse ancora per, per molto tempo, perché appunto lo devi far salire di livello. Facciamo un break musicale visto che parliamo di Pokémon
2: chinoppi. Facciamo un Stop. break con la sigla. La prima delle opening giapponesi dei Pokémon. Poi magari non so, facciamo una scena anche sulla serie del nazioni come ci siamo arrivati, assolutamente,
1: ok? Assolutamente.
2: E allora intanto ascoltiamoci la prima opening giapponese dei Pokémon Pokémon
1: GETTORE, <susurra> Kizu ka kizu na kaze na mori no naka Sujiru te ni no de ga まくり仲間を増やして続いていこうこのスカートの中なかなかなかなかなかなかなかなか大変だけど必ずゲットだからここもゲットだね逆に疲れておやすみくらい Look,
2: Che Rika Matsumoto ri- ci ricorda vagamente con la prima opening dei Pokémon anche una sigla di Luke Comics di un po' di anni fa, ma che è arrivata indubbiamente dopo. Eh, continuiamo a parlarne dei Pokémon eh, Kinoppi, dove, re- dove siamo arrivati?
3: Siamo arrivati appunto all'uscita dei primi due videogiochi della serie Pokémon, ovvero Pokémon Rosso e Pokémon Verde in Giappone che eh, appunto si basavano, come dicevamo, su un'idea molto semplice eh, ma molto efficace. Eh, due giochi perché, insomma, anche lì si provava in qualche modo a provare qualcosa di diverso. Eh, ognuno dei due giochi, Rosso e Verde, aveva dei Pokémon esclusivi e quindi eh, questo eh, in alcuni casi portava i bambini più a a comprare entrambe le copie per poter eh, appunto acchiapparli tutti eh, e allo stesso tempo eh, si poteva giocare in maniera cooperativa perché eh, venne messo in vendita un cavo che collegava due Game Boy e quindi si poteva giocare eh, insieme collaborando o sfidandosi ai due uh, videogiochi uh, e tra l'altro questa di uscire in due giochi contemporaneamente due versioni contemporaneamente è una caratteristica che è poi sempre rimasta nel tempo per quello che riguarda i giochi della serie principale di Pokémon uh, allora lì per lì nel febbraio 96 insomma nei mesi successivi il successo è quello che è uh, sì viene venduto ma niente da far guidare al miracolo viene ben recepito anche dal, dalla critica ciò nonostante Non sembra un gioco destinato a eh, stravolgere il mercato Il destino però ci mette lo zampino in questo caso E eh, lo fa sotto forma di un bug Ovvero eh, di un errore all'interno del del gioco Infatti eh, compiendo tutta una serie di azioni eh, Che sono di fatto scollegate tra di loro È possibile far sì che eh, si incontri a un certo punto del gioco Mew che è un Pokémon nascosto. che era stato inserito nel gioco fondamentalmente, quasi giusto per, per, per gioco, per scherzo. Eh, perché praticamente nel, nella cartuccia avanzava uno spazio di memoria, e quindi uno dei programmatori ha deciso di metterci questo Pokémon. Che in teoria doveva assolutamente, eh, rima, eh, doveva assolutamente rimanere nascosto. Non c'era nessun nessuna istruzione nel gioco che lo facesse apparire in maniera volontaria. Eh, I primi Rarissimi acquistamenti di questo Pokémon leggendario eh, furono, eh, aprirono, insomma, si diffuse il passaparola eh, in maniera rapidissima e si aprì veramente la caccia al Pokémon misterioso. Quindi, non soltanto chi aveva già la copia. decise di cominciare a provarci ma soprattutto furono vendute tante altre copie proprio perché i i giocatori volevano trovare questo questo Pokémon nascosto ovviamente Nintendo e Game Freak che era la società di Satoshi Tajiri che sviluppava il gioco, decisero di cavalcare l'entusiasmo e grazie a quello quindi insomma diciamo promuovendo questo questo Pokémon nascosto come se l'avessero messo apposta e da lì diciamo che il vero fenomeno comincia a prendere, a prendere piede eh, di lì a poco uscirà Pokémon Blue che è praticamente una versione, una versione riveduta e corretta di Pokémon uh, rosso e Pokémon verde e che poi sarà di fatto usato come base per la versione uh, americana ed europea che usciranno di lì a breve infatti si chiameranno Pokémon rosso e Pokémon blu, non esiste Pokémon verde nella versione, nella versione americana ed europea che comunque si parla appunto di qualche anno più tardi Uh, però ovviamente uh, qui uh, Lorenzo l'aveva accennato prima il vero, sal- il vero salto di fama viene fatto grazie alla serie animata il primo episodio viene trasmesso il primo aprile del 97 quindi parliamo uh, di uh, un anno più tardi rispetto al- all'uscita del videogioco uh, e da quel momento la serie viene trasmessa ininterrottamente per più di mille episodi e anche ai giorni nostri ogni settimana c'è un episodio di Pokémon su uh, Terebi Tokyo La Pokémon Mania stava già contagiando il mondo ed era veramente soltanto l'inizio. Diciamo che nel corso del tempo sono sempre stati i videogiochi a trainare, quindi era l'uscita di un nuovo gioco della serie principale che segnava l'inizio di una nuova generazione, quindi Pokémon nuovi che venivano introdotti e e generalmente veniva accompagnati da una nuova stagione dell'anime quindi diciamo dalla storia che si concludeva e ripartiva con eh, premesse diverse a nuovi personaggi e Oltre a quello venivano appunto creati poi nuovi giochi spin off, nuovi manga, nuovi prodotti collaterali perché ovviamente ogni nuova generazione significa nuovi Pokémon che devono essere pubblicizzati attraverso l'anie e che poi devono vendere il merchandising e sempre ovviamente al grido di Guarda che accemboli, certo, eh, io al momento faccio fatica a dire quanti sono i giochi dei Pokémon che esistono. Tuttavia, sul sito ufficiale giapponese, se andate alla pagina dei giochi, eh, vedete che ci sono più di 80 link che rimandano sia giochi per console, app, giochi per mobile, ovviamente non ultimo anche Pokémon Go che eh, qualche anno fa eh, catturò l'attenzione dei, dei mass media e per qualche minuto sembrò che l'umanità dovesse morire e eh, estinguersi <ride> perché tutti erano troppo impegnati a, a giocare a Pokémon Go per pensare a nutrirsi e o riprodursi. Uh, Pokémon, al giorno d'oggi, è il secondo franchise videoludico più venduto della storia, con più di 300 milioni di copie vendute nel corso degli anni. Alle spalle soltanto di Super Mario, inteso come insieme dei giochi. Però se si calcola in generale il giro d'affari del marchio, quindi non soltanto i giochi, ma anche le vendite di prodotti collaterali di qualsiasi genere, eh, ecco che Pokémon non è più secondo a nessuno, è di fatto se vogliamo, almeno a livello di introiti, il, eh, il videogioco più famoso di tutti i tempi, più venduto di tutti i tempi. Anche perché magari ci sono anche persone che, non, che nemmeno sanno che esiste il videogioco e che lo conoscono soltanto per la serie tv o per altre cose, però insomma. Eh, Stiamo parlando di un giro d'affari che supera i 70 miliardi di dollari dal 1996 ad oggi Pazzesco, eh, scusate è un po'. no, pazzesco wow.
2: Esatto. Cifre incredibili, eh, sì. cifre incredibili per davvero E che conferma secondo me prima di tutto una scelta vincente da parte di Nintendo Cioè alla fine concentrarsi sulla uh, qualità o la giocabilità dei propri videogiochi eh, a, a dispetto della vastità O della numerosità Dei videogiochi
3: Concentrarsi sulle idee Secondo me è questo Che, che, che Nintendo fa meglio degli altri uh, Poi mica, mica sempre con successo No eh. esatto Alcuni puchi esatto. nell'acqua L'hanno fatti anche loro Però in generale In alcuni casi come questo Avere un'idea vincente Al momento giusto Paga uh, Ovviamente Come era successo per il Tamagotchi, abbiamo parlato la scorsa puntata, eh, un tale successo non poteva passare inosservato ed ha quindi nel corso degli anni generato ogni tipo di possibile protesta e lamentela. La più divertente, secondo me, è quella di un gruppo di creazionisti che erano scontenti e, scorci- e sconcertati del fatto che i Pokémon si evolvessero. Eh, e, secondo, eh, e, e che quindi, eh, diciamo, deviavano le menti dei, dei fanciulli da quella che loro, crede- che loro credono essere, diciamo, la, la, la verità, la, la verità eh, della teoria creazionista. Secondo me. Eh, questo gruppo di creazionisti in particolare probabilmente avrebbe cose più importanti di cui preoccuparsi però insomma non non indugiamo troppo la invece polemica diciamo più sicuramente famosa per quanto riguarda i Pokémon è quella relativa al 38esimo episodio della prima stagione dell'anime quindi poco dopo la nascita dell'anime dei Pokémon in che episodio che presentava una scena che sicuramente tutti ricordate o meglio non la scena ma la notizia una scena che aveva un effetto di luci stroboscopiche che in Giappone causò negli spettatori disturbi di vario tipo comprese crisi di epilessia fotosensibile in tutto 685 persone vennero ricoverate con tutta una serie di disturbi e in questa cosa che all'inizio fu tacciata di essere una leggenda metropolitana ma in realtà è vero ci sono le prove cioè questa cosa è assolutamente successa la serie fu sospesa a a seguito di questa cosa per quattro mesi e quell'episodio in particolare non fu mai mai più ritrasmesso né in Giappone né nel resto del mondo quindi è un episodio di fatto completamente fuori dalla continuity quindi eh, sarà ma... ricercatissimo eh, esatto, adesso. Sarà immagino, ri- immagino
2: che adesso <ride> sarà ricercatissimo. No, stavo pensando se c'è una citazione a questo episodio nei
3: Griffin o nei Simpsons? Nei Simpson nei Simpson, ne vero. Simpsons e in South Simpsons. Park è in South in Park, Park, è vero, ma è vero. Non, credo, non credo nei Griffin sicuramente nei Simpsons Nei Simpson
2: sì, c'è, c'è, c'è. Sì, che esatto. Loro okay, che loro nella... a un certo
3: punto vanno, vanno tutti in vanno <ride> sì, questa esatto. botta pazzesca, sì, ok. Esattamente, esattamente. Uh, Per fortuna, appunto, per quell'episodio, ora uh, ci vediamo sopra, e, perché. Per... Anche Anche perché per fortuna nessuno ebbe conseguenze gravi, tranne forse Porygon, che era il Pokémon che appariva in quella puntata. E già il nome, Porygon! E che nonostante non avesse assolutamente niente a che vedere con l'episodio, non era lui che scatenava questa cosa perché era... che con un suo attacco elettrico praticamente faceva esplodere della roba che causava queste queste cose qui Eh, però diciamo che la colpa tra virgolette se l'è presa il povero Policon che eh, non è mai più apparso in nessunissimo Uh, in nessun episodio del, della serie Da nessuna parte Quindi è stato completamente dimenticato E ha preso la, la colpa per tutto Nel dubbio fosse eh. lui il colpevole esatto. <ride> esatto Ma guarda che io veramente fino a qualche tempo fa Ero convinto che fosse lui il colpevole Perché è quello che, che, ti, che ti porta a pensare Come sono andati i fatti Infatti ti portano a pensare questo E io nella mia e mente Ma pensate avevo... che
4: io invece lo sapevo Che non era colpa sua
3: eh, Sapevo no, che era io...
4: colpa di Pikachu
3: a me questa cosa mi faceva pensare Che eh, non capivo come eh, Non avessero ancora fatto Un film dei Pokémon In cui lui era il cattivo Cioè è, è un film che si scrive da sopra sì, <ride> no? cioè, sì, certo Dove, eh, dove eh, lui però... minaccia, di, minaccia di, di, di attaccare tutti Cioè è un, un po' Meta Meta animazione no? Non sarebbe stato male Lo Ma potrebbero potrebbe. fare sarebbe
4: adesso fare. però Con la rivalza di poli. Secondo me stanno solo
3: aspettando Che ca- possa
2: cadere in prescrizione Qualsiasi accusa Di aver pensato ah. tutto Fin dall'inizio esatto. <ride> Esattamente, esattamente. <ride>
3: Ho questa impressione eh, Esattamente <ride> È vero, eh. Sì Bene, eh, direi che sui Pokémon abbiamo più o meno, più o meno concluso e devo allora. dire che Però personalmente, personalmente non ecco. sono un fan dei Pokémon Non ho mai né giocato al videogioco né guardato la serie animata Non so voi altri cosa avete allora,
4: Io non ho mai giocato al videogioco, mai visto la serie animata Tranne qualche puntata sparsa così Però devo dire una cosa Io ehm, quest'estate mi è capitato di essere in Giappone E partecipare a un Safari di Pokémon GO Ed è stata Bello. una cosa divertentissima Anche per... Per me che non avevo la più pallida idea di, 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 di fondamentalmente di cosa si sta parlando. Perché intanto è stato organizzato nella cittadina del Giappone dove questa cosa è stata organizzata, tutta la città era organizzata. Fate conto che eh, ovunque c'erano desk di informazioni per registrarsi, tutti i negozi avevano. Eh, insomma, molti avevano dato la possibilità di attaccarsi al, al, al wifi. Il wifi della città era stato potenziato ed era Pieno, strapieno di gente Non solo giapponesi, ma di gente che veniva veramente da tutto il mondo E exactly. eh, abbiamo incontrato tantissimi ragazzi Ci hanno chiesto, eh, appunto, per scambiarsi Io non gioco, ma insomma ehm, Per scambiarsi, appunto, i, i Pokémon Poi c'erano due ragazzi... Eh, americani che venivano dalla, che venivano da Okinawa e ci hanno detto che praticamente loro avevano, erano militari, non a distanza e dice abbiamo preso, fatto in modo che, che di avere questa giornata sola di licenza, entro mezzanotte dobbiamo rientrare alla base, per cui <ride> <ride> ma guarda, è stata una cosa veramente divertente, io continuo a, a, a conoscere solo Pikachu fondamentalmente, però <ride> mi sono divertita tantissimo quel giorno lì
2: anch'io sono, allora ho giocato per un periodo a Pokémon Go Eh, Poi, diciamo, non essendo un grandissimo appassionato di Pokémon Perché comunque non è della mia generazione Ho lasciato un po' perdere Però, insomma, mi sono divertito Per qualche mese mi sono divertito anch'io con Pokémon Go In tv ho visto qualche episodio Però io adesso vi farei fare una pausa musicale Con annessa, con annessa, come dire Momento di tristezza Perché se io vi dicessi che questa sigla ha 20 anni voi mi credereste, eh. Eh. 20 no, anni fa? Non è possibile. Sono passati 20 anni da questa sigla. È una cosa qua. nuova ai Pokémon. Questa sigla qua ha 20 anni, ragazzi. Dobbiamo farci una ragione. Gotta
1: catch more, catch more. C'est
2: on Pokémon su Radio Animati La sigla, la prima sigla italiana Di questa mitica serie Continuiamo a parlare di animazione Continuiamo a parlare di quella che è l'animazione Giapponese che nel 1996 Di questo anno, vi parliamo in questa puntata Dei Predatori del Tempo Arrivò nel Magico Paese del Sollevante Sì,
3: e... continuiamo Continuiamo a parlare, Vale, scusami
4: No, no, niente, dicevo, appunto. Sì, eh, Anche nel 96 ci sono stati dei titoli Interessante eh, per quanto riguarda L'animazione
3: Assolutamente, ci sono stati dei titoli molto interessanti E anche lì Parliamo anche poi di un'altra serie Che diventerà uh, Che continua ancora Fino ai giorni nostri, andiamo però con ordine. Partiamo da quella che è la più importante, ovvero BTX <ride> È la più
4: importante, certo <ride> no.
3: <ride> no, però la volevo nominare Soltanto perché la sigla italiana è veramente È, è, è o non è la sigla più brutta Della storia
1: allora, mh,
4: non lo so se è la più brutta perché me ne vengono in mente di quelle che potrebbero comunque stare alla pari però eh. diciamo che insomma è un be- so. una bella sfida
3: uh, rimanendo su serie abbastanza fini a se stesse secondo me è uscito Let's and Go che sì, è sempre in ricordo... Italia con la sigla di Giorgio Vanni, fra Esatto, secondo me anche quello si ricorda più per la sigla di Giorgio Vanni che non per la serie in sé per sé Ehm uh, Escono invece due seguiti uh, molto importanti. Uno è uh, Petali di stelle per Sailor Moon. Uh, che mi dici Lorenzo? Perché uh, sei l'esperto, beh, anche, allora, la vale. esperto, anche la vale, sì, a me piacque, sì, a
2: me anche a me, anche a me anche è anche piaciuto. A me. Sì, 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 assolutamente. Anzi, Qual ti dirò, questa? secondo me, secondo me, fra l'altro, a me Sailor Moon piace più nella seconda parte delle: cioè, mi piace più nelle ultime stagioni che nelle prime stagioni.
3: Per cui... No, in
4: realtà io, per me la prima rimane la più bella, però, questa a me piaceva un sacco.
3: Ok. Ma questa è quella delle sorelle gemelle? Sì, è eh sì. Eh sì. Okay. Eccezionale, no, infatti, vedremo che poi eh, gli anime del 96 in, uh, sono, stati, sono tra quelli più massacrati in Italia. Eh bene, sì. Uh, l'altro seguito importante di cui stavo parlando è Dragon Ball GT, che uh, a detta di molti è l'opera più debole rega- legata all'universo Ma... di sì. Akira Yama.
2: Sì, mi sento di sposare questa. Questa tesi senza offesa per tutti i tantissimi fans di Dragon Ball. Uh, personalmente, allora, <clears throat> per quanto riguarda il manga. Io già provavo fatica da, su Dragon Ball Z perché personalmente io sono, amo tantissimo eh, la prima parte di Dragon Ball perché comunque c'è un po' un misto fra eh, combattimenti e altre cose. Poi diventa veramente la solo saga combattimento. solo combattimento e da lì in poi secondo me perde gran parte del suo, del suo fascino. Dragon Ball GT
3: è proprio insomma come, come dire, l'apoteosi di, questo, di questa scelta, ecco. Beh, anche perché credo sia la serie che ha avuto in assoluto meno coinvolgimento da parte di Toriyama stesso, per cui sì, direi che, che ha senso dire che è quella che forse ha un po' meno ispirazione. Uh, andiamo avanti con quella, la, uh, allora la, la serie che dicevo è importantissima che va avanti ancora oggi è uh, Detective Conan, che esordisce appunto in Giappone nel 1996, uh, serie di un successo davvero incredibile. Uh, è un po' diversa forse dalle classiche serie Shonen che uh, eravamo abituati a vedere. Perché in realtà più che dei combattimenti di, uh, di così, fisici si parla un po' di combattimenti di intelletto, no? Sì. sì.
2: Uh... Allora io non voglio così nemicarmi il pubblico di Radio Animati. E non... Forse sto per... Non dire essere un... cerchio bottista. Non voglio mai. essere cerchio bottista. Allora io amo molto... I gialli amo molto le storie eh, di. così di mistero. Che pensavo, in Italia le definiamo pensavo
3: tu, detto, pensavo tu avessi detto una cosa razzistissima.
2: No, no. <ride> amo molto i
3: gialli, i giapponesi li no, voglio no, bene. no, assolutamente. No, no, io amo molto
2: i gialli, amo molto il mistero, amo molto quel tipo di racconto. Per cui in realtà Ipoteticamente in Detective Conan mi ci dovrei ritrovare molto In realtà, me Però da... non ti ci ritrovi No, assolutamente La struttura su, com- su come sono strutturati i misteri di Conan A me non, non piace Cioè paradossalmente trovo molto più avvincenti Per quanto non siano pro- propriamente dei gialli Però eh, molte cose più legate a Lupin A, a, a Occhi di Gatto Che Vero. secondo me sono strutturate nar- in, da un punto di vista narrativo molto meglio Rispetto a Detective Conan Che personalmente io trovo molto ripetitivo eh, Un po' scontato E eh, soprattutto che non, non Basa la, la struttura dell'episodio Sui classici elementi narrativi di un giallo Cioè può capitare di tutto cioè non, non, no, Tu non hai la possibilità di arrivare Alla soluzione esatto, guardando Esatto e questo Conan. è il motivo
4: per cui non ti coinvolge Perché in realtà il, il, eh, Quello che, ti, che fa arrivare Conan Alla soluzione è una cosa che ha visto E capito solo lui esatto. perché tu non l'hai vista cioè, Non è come nel giallo classico Che in qualche modo il detective è sicuramente più bravo di te Però diciamo Gli stessi elementi Che ha lui Li hai anche li tu Li hai anche tu Invece esatto. no Nel caso di E questo è il motivo Anche. Infatti io sono perfettamente D'accordo Perché Io che pure Conan l'ho seguito E mi piaceva anche Però non, non lo Cioè non c'era verso Di arrivarci Quando no. ci arrivava lui Perché lui ha notato una cosa che lo spettatore non ha visto, lui sa una cosa che lo spettatore non sa, e come facciamo? Cioè, a quel punto, punto comincia a indovinare, eh, comincia a tirare a caso. Per cui, sì, è vero.
2: Eh, questi, quindi, questo è il mio pensiero. Restano ovviamente fortissime le sigle. È un cartone che comunque, se mi capita di trovare in TV, lo guardo volentieri. Ma ah, io lo guardo sempre. Però, non è qualcosa che mi abbia esattamente così travolto.
3: Bene, mi sembra che abbiate fatto un'analisi assolutamente equilibrata e concordo con molto di quello che avete detto. Andiamo avanti perché adesso ci sono invece... Un terzetto di serie più uh, shoujo come li chiamiamo oggi, ma che all'epoca Sì, forse già all'epoca si conosceva quel termine, sì, già sì. nel 96 si sapeva su cosa era. Magazine
4: già venivano chiamate con le esatto, loro, esatto. Uh, e
3: vado in ordine di sia da un certo punto di importanza, ma anche da uh, di importanza calante, ma di, uh, di diciamo uh, stravolgimento crescente. <ride> uh, partiamo, partiamo con. Chissà che le due cose poi non siano anche in un certo senso così correlate Partiamo con la serie tra queste tre sicuramente più famosa Che è Kodomo no Omocha, ovvero Rossana Che mi dite? La sigla è molto bellissima
4: La sigla è bellissima La sigla italiana o la sigla
3: giapponese? La sigla italiana italiana.
0: ovviamente
4: (ride) Non è neanche da paragonare Io personalmente è è un genere che non sopporto Proprio, no, a me non... Io l'avrò visto sì qualche puntata, ma proprio no. Cioè non riesco proprio a farmelo piacere Quindi
2: eh, No, anch'io non sono molto legato a queste serie Magari, non lo so Probabilmente io ero già troppo grandicello per godermele E po- poterle sentire proprio vicino a me eh, Però no, non sono così tanto appassionato Impazzisco per la sigla Perché sì, la è veramente sigla è fantastica Facciamo una pausa musicale E, e invece Vai. di ascoltarci la sigla italiana Ci cioè ascoltiamo, cioè <ride> ascoltiamo la sigla giapponese Così poi possiamo come sempre essere eh, obiettivi, obiettivi nel dire ne... che la
4: nostra è meglio <ride>
2: <ride> e attirarci un sacco di simpatie. Ascoltiamocela. Questa è l'opening di Rossana. <ride> Che questa sigla si intitola Ultra Relax. Sinceramente, perché è tipo 197 battute al minuto. però ok. Rossana, la opening giapponese. Oh, a me non dispiaceva, Valentina. A te, no, però. No, per
4: amor del cielo.
2: Ok, va Io bene, Giovanni,
4: tutta la vita.
2: E Cristina, con uh, musica di Fasano. Uh, continuiamo a parlare di animazione giapponese nata nel 1996 in Giappone. Quali altre serie ci sono Kinoppi?
3: Allora andiamo avanti con le serie per bambine con temi d'amore tra i banchi di scuola ai confini del tempo per Rina (ride) Perché appunto all'epoca non si poteva non fare dei titoli lunghissimi E questa invece è una serie che è stata se non proprio completamente stravolta nell'adattamento Diciamo che è è stata pesantemente edulcorata Quindi temi d'amore tra i banchi di scuola temi d'amore tra i banchi di scuola perrina eh, è stata pes- pesantemente edulcorata perché eh, è stata eh, per esempio eh, è famosa la scena mi ricordo se ne parlava anche ai tempi eh, probabilmente perché lo scrivevano su K Magazine immagino eh, in cui eh, la eh, giovane eh, protagonista eh, ha per la prima volta il ciclo come succede a tutte le ragazzine di quell'età in tutto il mondo in quanto essendo lei eh, un adolescente? Eh, e eh, ovviamente la cosa è che in realtà ha avuto un terribile incubo eh, e quando la, la famiglia la festeggia per questo avvenimento? Perché a quanto pare. Quando uno ha gli
4: incubi, voglio dire. Dopo da... poi un festino è d'obbligo.
3: Esatto, no? Perché il festeggiamento è perché era il suo onomastico. Eh, certo.
2: Ah, ok, ok. Vabbè, Vabbè quindi, quindi torna tutto. Ma, no? torna tutto, ma scusate, torna no? torna quindi torna... in Giappone usa festeggiare in quelle occasioni? Ecco, eh, non lo so. Questo non, non lo ne so ho idea, ma
4: probabilmente sì. Eh.
3: Può essere, eh? nel senso, voglio dire, alla fine sono cose, no? È una cosa. Che segna un po' in un certo senso Il passaggio a un'età diversa Quindi è magari Immagino un la scena più. in famiglia
2: Mamma sono venute le mie cose Sabato tutti al karaoke <ride> esatto. sì! no, Ma
3: sembra,
2: no, no,
4: ma giudicare dal, da quello che si vede Nella, nella mh, In quella puntata lì no, Sembra più una cosa di tipo tradizionale Una cosa cioè molto familiare In realtà Però da quello che si intuisce Perché poi effettivamente i dialoghi italiani cioè, è una cosa surreale. Sembra che parlino, cioè, anzi, parlano di una cosa, ma in realtà. Vabbè,
2: avete una missione nei prossimi viaggi che farete in Giappone. Visto che siete sempre in Giappone, chiedete. E torniamo. Oppure tu, Valentina, che conosci un po' di persone, chiedi.
3: Insomma. <ride> ok. Vi in mente una persona a <ride> cui potresti chiedere. Potrei chiedere, ah, ma non azza, so ma... se ho il coraggio. Potresti. Andiamo con la terza serie shoujo di questo terzetto perché eh, volete un titolo ancora più lungo. Ah, perché ce l'ho, eh. Vai. Mille emozioni tra le pagine del destino per Marie-Yvonne. De- Ora. Le pagine del sa- destino? Santi nomi, Marie-Yvonne. Con tutti i nomi che ci abbiamo, Marie-Yvonne, vabbè. Chi non eh. ha una
4: Marie-Yvonne nella sua rubrica del telefono?
3: Esatto, sicuramente la buona Alessandra vale rimanere a l'aveva
4: Marie-Yvonne?
3: detta Marie Yvonne per gli amici e tra l'altro eh, questa serie eh, ha avuto, Oddio, in realtà non sono così sicuro che abbia avuto tutti questi grandi stravolgimenti, ma fatto sta che la serie in pratica è stata comprata più o meno in quel periodo lì, ma è arrivata in tv solo tanti tanti anni dopo perché ma... la prima trasmissione ufficiale è stata nel 2004 su ITT Italian Teen Television mm, che, è, che, bellezza, io. che bellezza di canale Quanto davvero,
4: era meravigliosa esatto.
3: Forse è il primo canale a pagamento monotematico in questo senso Potrei però
2: sbagliare Era il canale più figo dell'universo Perché aveva tutta la library di Mediaset ancora praticamente intatta Degli anni 80-90 Più avevano attinto a mani basse anche a tante serie eh, più vecchie Che magari su Mediaset non venivano replicate da tanto tempo Mandati in onda in versione completa con le sigle per intero, Io ricordo La Regina dei mille anni, ritrasmessa dopo un periodo infinito Davvero di tempo. Sì. Uh, tantissime, se- Moby Dick 5. Ce uh, accesa fissa. Esatto, era un canale a pagamento, faceva parte del bouquet di Sky. però veramente stupenda. Chissà se Mediaset prima o poi tornerà sui suoi passi, e veramente Italia 2 diventerà il canale di sola di animazione come per, per, per adulti o comunque per ragazzi più
3: grandi come. Potrebbe Come essere Come Marie Lo scopriremo. Bon, insomma. Lo scopriremo Detto questo Detto questo eh, La serie è A tuttora Inedita In chiaro Quindi eh, Chissà che magari In futuro eh, Qualcosa Non possa succedere Anche in questo senso Ce l'auguriamo um, Andando avanti eh, Altre serie Che invece Sono arrivate in tv Qualche anno dopo Ma non molti Perché comunque Ci stiamo avvicinando Più o meno All'esordio Delle MTV Anime Night Che Tanto faranno ehm, che tanto faranno discutere all'epoca. Um, una di queste serie è eh, una delle prime, se non sbaglio, trasmesse. Lì, eh, che si chiama Master Mosquito. Che però, in realtà è una miniserie di OV e che io ho trovato molto strana, ma veramente particolare. Non so se l'avete vista. Io Lorenzo vi- no, no vale. io non l'ho vista.
4: Io sì l'ho vista. A me e- è venuta a noi molto presto, si dico la verità. Sì. Uh, cioè, i primi due episodi erano, erano carini, divertenti, ok. Già dal terzo secondo me un po' la verve si era esaurita e boh diventava abbastanza ripetitiva sì. me,
3: come serie no, Capisco lui era un po' questo un po' vampiro un po' Lupin che, che faceva però boh si sì, hai ragione Era uno spunto interessante un po' poco sfruttato Esatto eh, L'altra serie invece sicuramente molto più famosa è eh, I Cieli di Escaflone Questa sicuramente Per Marie Yvonne per bon. questa Maria serie di... sicuramente eh, benché quasi coeva ha comunque dei debiti verso Evangelion. Uh. È una delle prime serie, è forse la prima serie <ride> di cui si parla. è
4: vero, <ride> comunque per, eh, appunto, ci, si citava K Magazine. E, e per onore di cronaca, appunto, K Magazine quell'anno pubblicò le, mh, le classifiche degli ascolti in Giappone. Prima era Evangelion, secondo era Scaflon. E eh,
2: eh, vabbè, è... quando qualcosa funziona si segue l'onda. Seguiamo Comunque, la scia, insomma.
3: Questo è un anime con un pedigree di tutto rispetto perché è creato da uh, Shoshi Kawamori, che è principalmente il signor Macross, se proprio vogliamo semplificare il suo, uh, il suo apporto all'industria dell'animazione. Quindi, uh, e probabilmente, sì, uh, sempre la serie che è rimasta appunto dopo Macross la sua creatura più, più famosa e più influ- influente. A me è una serie che devo dire. Non ha fatto impazzire L'ho trovata anche lì un po' Boh non lo so Non mi ha ha emozionato Questa è una cosa proprio a livello personale
4: Io devo dire la verità Mentre la vedevo mi piaceva Eh, Però ecco ripensando Già dai tempi di Yatta Ripensandoci adesso eh, Insomma non non posso Anch'io dire che sia proprio stata Una pietra miliare Però una cosa devo dire eh, Riportò non solo questa chiaramente però riportò uh, i robottoni sulla tv italiana dopo veramente tanti alleluia. anni alleluia dopo i banchi di scuola i destini <ride> eccetera cioè, la, la, la Vale aveva bisogno
2: di un C'è po' di violenza
4: <ride> <ride> ma stiamo scherzando quindi insomma tanta roba comunque dei cieli di scaflone
3: bene e questo, chiudiamo questo, questo angolo dell'animazione in Giappone con due lungometraggi sicuramente meno eh, influenti ed importanti di quelli che abbiamo visto negli scorsi anni però eh, non, non da dimenticare uno è eh, Orange Road e poi l'inizio di quell'estate che è di fatto a tutt'oggi il capitolo conclusivo della saga è un film particolare strano eh, che si svolge eh, molto dopo eh, rispetto agli eventi della serie e del primo film eh, conclusivo eh, e è una visione particolare, è una di quelle cose che eh, non mi sento di consigliare ai non completisti di di Orange Road, però eh, per chi conosce bene i personaggi è comunque una visione piacevole, non so se voi l'avete visto e cosa ne pensate
2: No, io questo non l'ho visto
3: Mai visto nemmeno io, ammetto Uh, l'altro film che è uscito è invece uh, il film che va a coronare quella che è stata la, uh, la serie di OV di Black Check di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate quando iniziarono a uscire uh, e che è uh, Black Check The Movie La sindrome di Moira che invece è un film che benché uh, non sia uh, trattato come uh, come OV col- uh, beh o comunque che, che non sia però, insomma, secondo me il film è molto bello. Però, Pinoppi
2: sì. prima di parlarne, visto che Valentina muore dalla voglia di ricordare la, la sigla di I Cieli di Scaflon, ascoltiamocela oh, sì, e dai, poi dopo parliamo di Blackjack.
1: <ti- fetti->
4: Genere, vabbè, però, dai, vai, vale,
2: Ti metto Gundam dopo, eh, dai, vai, dopo, dopo. Ho Continuiamo a Prima parlare da Sì, esatto. in
4: separata da
2: Continuiamo a parlare di animazione giapponese Stiamo parlando di un altro OV, se non sbaglio
4: In realtà stiamo parlando di un film Ah ok Che però appunto in, in Italia è arrivato come completamente della collezione di O.A.V. Dedicata a Blackjack Che è questo personaggio creato da Osamu Tezuka Che è, appunto è un medico senza licenza E in ognuno dei, degli episodi degli OV Che creano una vera e propria serie di 10 episodi eh, Deve eh, risolvere un, un caso medico e anche lui è insomma, una cosa metafora appunto fra, un, fra Sherlock Holmes perché in qualche, deve comunque arrivare a capire come questa malattia ha colpito il suo paziente e poi deve riuscire a guarirlo con metodi eh, che sono al limite del, del lecito e anche un po' al, al limite del fantastico anche se la serie aveva eh, un supervisore eh, medico quindi in realtà... Diciamo, non, 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 non sono, sono, sono improbabili, ma diciamo, non, non impossibili le, le cure e le malattie di, di Blackjack.
3: E ricordiamo che lo stesso Samu Tezuka era, un, era medico. un medico,
4: esatto. E il film in questione è eh, La sindrome di eh, Moira. E racconta appunto e, di. Perché
3: ricordiamo che crediamo, trasformava tutti quelli che la beccavano in Moorface. Esatto, certo. esatto,
4: e infatti eh, i, i protagonisti sono. U puntava
3: la cofana. Esatto, i malati
4: sono tutti, sono tutti atleti. Eh, capaci di polverizzare i record. Sono della specie di. di, 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 super, di, di super uomini, e appunto eh, si ammalano. E blackjack deve riuscire a capire cos'è che effettivamente li fa ammalare. E scoprire se effettivamente un complotto. Di tipo appunto Scientifico Insomma si possa nascondere dietro queste improvvise malattie Queste morti di questi super atleti Secondo me è eh, l'episodio più debole dei 10, Io devo dire la verità Che è molto, è bello eh, non è, Però rispetto a, a quelli del, de, degli OV Secondo me è forse l'episodio più, più debole Però è un, un gran bel film Insomma va... Se amate Blackjack, soprattutto se amate la realizzazione eh, in animazione di, di Blackjack della, appunto, de, degli OAV, non, non lo potete perdere. Chinope, tu l'hai visto, sì,
3: Sì, eh, diverso tempo fa. Eh, non l'ho più rivisto all'epoca, però ah, io comprato, l'ho più rivisto. Credo di aver comprato la videocassetta. Avevo tutti gli OAV di, di Blackjack e penso anche questo. Dovrei averceli sempre da qualche parte. Ehm. Sì, ricordo ricordo anch'io che alla lunga mi ero un po' disaffezionato cioè i primi episodi li attendevo con trepidazione poi dopo un po' eh, mi ero un po' stancato se se vogliamo e anche questo film qui l'ho vissuto con un certo distacco però lo ricordo piacevole eh, e insomma ricordo di essere stato poi alla fine eh, felice di di, di aver comprato tutto e del fatto che comunque c'era sempre eh, una in Italia in un mercato che stava ancora crescendo e nascendo se vogliamo eh, si trovava il tempo per dedicare per pubblicare anche serie che non erano proprio da cassetta Eh, però che ci hanno fatto
4: conoscere anche personaggi come appunto quello di Blackjack che almeno alla fine degli anni 90 ancora non erano così così conosciuti insomma noi non non li avevamo vissuti da bambini li abbiamo scoperti grazie a questi prodotti infatti fu in seguito al successo degli OV che la hazard Edizioni pubblicò la prima raccolta di, di storie di Blackjack
3: esatto e anche la l'Azard sempre, sempre si è ludata facciamo
2: un'altra pausa musicale chiudiamo la, l'angolo dell'animazione giapponese ma poi continuiamo a parlarne perché c'è altro in questo 1996 raccontato dai vostri predatori del tempo e adesso da Blackjack sentiamoci qualcosa Thank you
0: 君に埋めて遂に違う todo tuo promette cono sono rado Sarucateka Sacca, That's
2: Predatori del tempo su Radio Animati, questa era Black Jack e così continuiamo a parlare di animazione continuiamo a parlare di animazione stavolta però non animazione giapponese però prendiamo un volo e andiamo dall'altra parte del mondo in qualche modo e parliamo di eh, animazione americana siamo sempre nel 1996 vale che cosa ci ha portato l'animazione americana nel 1996 nel
4: 1996 in italia arrivano gli animaniacs che sono stati una serie eh, cult e per, per più di un per più di un motivo Tanto per cominciare è una serie del, appunto di, degli, anni, degli anni 90 ed è, ehm, è stata prodotta niente meno ideata e prodotta niente meno che da, da Steven Spielberg. È una serie che ha avuto un grandissimo successo, infatti sono stati prodotti quasi 100 episodi e aveva la particolarità di eh, voler rinverdire i fasti del, dell'animazione ehm, Warner vecchio stile o, quindi o, in generale diciamo lo stile di, eh, di Chuck Jones, dei text eh, quelli insomma, che poi eh, hanno dato, hanno dato il, l'inizio a una, a una vera e propria scuola di, di animazione Che negli anni 90 si era decisamente persa Comunque ehm, avevano, insomma, aveva perso un po' il, il suo legame con, con le produzioni attuali eh, Steven Spilger, appunto eh, produce questa, questa serie In cui ehm, sono protagonisti tre fratellini i fratelli Warner che eh, fuggono dalla, da una sorta di prigione in cui sono stati, eh, in cui sono stati rinchiusi perché appunto sono delle, delle vere e proprie delle vere e proprie pesti e, e, e la serie appunto segue tutte le loro strampalatissime Avventure
2: Ma loro Prima domanda Ora non ricordo esattamente Erano dei personaggi Originali nati Con questa serie Giusto? Eh, sì
4: In realtà sì Anche se A vederli Cioè diciamo la, L'aspetto aveva Richiamava volutamente eh, Il naso rosso Di Gatto Silvestro Il eh, um, Aveva un po' di, di
3: Felix Sì
4: Felix Il gatto Perché comunque Erano tutti neri Smilzi Però insomma In realtà sono personaggi Originali nati Per, per questa serie E tra l'altro il, di originale era anche il fatto che l'ambientazione non era eh, eccessivamente definita, quindi in realtà avrebbe potuto essere ambientata in qualunque posto e in qualunque epoca e questo dava veramente la possibilità di, ehm, di giocare su innumerevoli spunti di spunti umoristici, quindi si creavano gag ehm, a non finire, tutte appunto orientate su questa idea, del, su questo umorismo strampalato che richiamava da una parte appunto i classici dell'animazione, dei corti soprattutto cinematografici ma eh, anche poteva strizzare l'occhio a un pubblico estremamente vasto, perché gli Animaniacs sì, sono nati come serie per bambini ma in realtà erano pieni di strizzatine d'occhio rimandi più o meno evidenti che facevano la gioia di un pubblico molto più vasto, soprattutto di di un pubblico se non proprio adulto comunque di, eh, di spettatori già, già, già di una, di di una, una certa... Eh, sì, di adolescenza, ma forse anche, anche più, anche già del, 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 nel, nell'età dell'università. E questo era una, è stata una novità assoluta per quanto riguarda le produzioni americane, soprattutto le produzioni televisive.
2: Kinopi, ma non pensi che comunque abbiano un debito nei confronti dei Tiny Toons che erano arrivati qualche anno prima?
3: Beh sicuramente sì Sicuramente sì In realtà mh, Fino a un certo punto Nel senso che comunque poi il tono Il tono era diverso Sicuramente il debito nei confronti dei Tiny Toons ce l'hanno uh, Perché comunque sono stati Tiny Toons, i Tiny Toons A uh, riaprire un po' la strada A un certo tipo di, a un certo tipo di serie Che Forse insomma, i Tiny Toons restavano comunque un prodotto più per bambini Sì Sì Come Senza Senz'altro però diciamo che con i Tiny Toons c'era stato una sorta di tentativo di recuperare un po' dei rimandi a quelli che erano i Mary Melo di Disney Toons e quindi anche ai personaggi classici eh, dei cartoni animati Warner Bros. Eh, con invece gli Animaniacs si fa sicuramente un salto grosso perché comunque come diceva giustamente la Vale il target cambia il target un pochino si eleva nonostante che la serie sia assolutamente fruibile eh, anche per bambini e il fatto è che comunque la serie sia suddivisa in, in, in sketch quindi eh, non sono solo i eh, Warner Brothers e la Warner Sister a farla da padroni ma eh, ci sono un sacco di altri personaggi eh, che hanno le loro, le loro sketch le loro storie e quindi eh, con, questo, con questo insomma con questo trucco tra virgolette con questo st- si riesce a a così a indirizzare l'opera verso anche target leggermente diversi e a mio parere con enorme successo e non solo a mio parere perché comunque gli Animaniacs sono rimasti più negli Stati Uniti che qui ma sono rimasti assolutamente delle quasi non direi proprio pietre miliari ma Insomma, ci siamo abbastanza vicini. Qui da noi, fra l'altro, se non sbaglio, sono andati in onda all'interno del contenitore Go Kart la esatto, prima volta, no? sì. Che, insomma,
2: è giusto citare per la TV dei ragazzi degli anni 90, di metà anni 90, perché eh, fu comunque una trasmissione molto molto seguita. E, e molti sicuramente la ricordano.
4: Io non ne perdevo una puntata, specialmente ah. di, dell'edizione Mattutina, anche perché fu la trasmissione in cui vennero riproposti dopo anni. Um, alcune serie come per esempio um, Marco Oppure mi sembra anche Anna Dai capelli rossi, era tanti anni che non andava più in onda Venne ri- riproposta in quelle in Quelle edizioni di go-kart mattina, Prima che quello. la Rai
2: inspiegabilmente Decidesse di perdere i diritti Tutte queste serie, Heidi compresa Però vabbè, esatto. eh, non si può avere tutto
4: Tra l'altro, tornando agli o Animaniacs Gli Animaniacs in Italia hanno avuto uh, Un trattamento di lusso Perché hanno avuto veramente un, un doppiaggio Eccezionale ma c'era anche un'altra cosa Che rendeva eh, gli Animaniacs particolari In ogni puntata eh, C'erano eh, colonne sonore Composte appositamente Per quella puntata E molti appunto dei, dei, dei commenti musicali Erano a loro volta Citazioni di brani Famosi Per cui un'altra delle cose che veramente Divertiva lo spettatore E per quello appunto gli spettatori un po' più grandi Era riconoscere il brano che la musica citava, la Esatto, insomma. che la musica citava. Ed, era, eh, ed erano tutte eh, registrate, eseguite da, dall'orchestra, non, non, quindi non erano suoni campionati. Era un lavoro da questo punto di vista secondo me appunto solo Steven Spielberg poteva pensare una cosa del genere
2: bene allora ascoltiamocela la sigla eh, degli Animaniacs anche perché è un, così, un motivo in più per riconoscere i tanti doppiatori le tante voci famose del doppiaggio italiano che si sono prestati anche per la sigla ne ha avuta più di una questa è la prima in assoluto
1: noi siamo gli Animaniacs tre a tutto guas con cento relax torri da e la sorellina Dance si recoprì di ad un sacco degli studi Warner Bros. Ma ci curano in prigione nella torre di lassù, ma non ci rivediamo a partire dal zecù. Siamo gli animani Axe, date tot il dolce a te in gran guabla. Guacamoci a te mentre Clinton suona il siamo gli animani c'è un miniono corpo che può dominare il mondo che in te, picciate le peste che li picchia in un secondo. Costone, c'è gambi, dimmi, mi prendi, che un canto, un'unica battaglia animali, che mi anche tu. Siamo gli animali, i anni, i anni, i tutto i anni, i anni, i anni, i anni, i anni, i loro i geniali, i anni, Qua.
2: Eccoci qua, siamo in tre anche noi, potremmo essere gli Animaniacs invece esatto. dei Predatori del Tempo Ma invece siamo i Predatori del Mentre Tempo
4: Mentre Clinton suona il sax, cioè nella, in, nella sigla di un cartone animato viene citato un evento che all'epoca era di, di, di strettissima attualità Perché Clinton all'epoca era Presidente degli Stati Uniti e eh, insomma era nota la sua passione per, per il sassofono
2: Continuiamo a parlare di, di Animaniacs in qualche modo perché ci sono altri due personaggi che eh, possiamo, non possiamo assolutamente ah, non ricordare In realtà
4: negli Animaniacs c'era, c'erano tantissimi personaggi che sono, che sono poi diventati famosi
3: Vale, a parte i due che stiamo per citare, quali erano i tuoi personaggi preferiti? Oddio, a Lorenzo sono... non lo chiedo tanto l'ha la allora,
4: no, allora, ovviamente eh, i due che stiamo per citare erano i miei preferiti in assoluto. Però a me piaceva tantissimo. Piaceva Dot, era in il mio, l'altro mio personaggio preferito. Poi mi piaceva. Cos'era? Mi si chiamava Vera Peste il, quello che li inseguiva, che inseguiva piccioni. Cos'era? C'era sì. un personaggio assurdo che inseguiva piccioni. Quello, quello era veramente. Mi faceva morire. Tu, invece, kinoppi?
3: Allora io devo dire che eh, tra i ricordi che ho mi, mi sono rimasti particolarmente impressi i personaggi più assurdi Cioè quelli eh, che avevano nei loro sketch un umorismo completamente inspiegabile eh, Uno su tutti il pollo Boo Te lo Ah già, pollo sì, Boo? pollo Boo Il pollo Boo era una cosa che, che si, si fa fatica a giustificare nell'esistenza Praticamente era questo pollo gigante che eh, quando iniziava lo sketch... Tutti scambiavano per un essere umano uh, In tutto questo lui non faceva assolutamente niente Per essere scambiato per un essere umano Semplicemente per qualche motivo indossava O un cappello, o una cravatta, o un giubbotto Insomma aveva una caratteristica Che lo rendeva un po' più umano Ma uh, non faceva assolutamente niente Ed erano gli altri che eh, che lo trattavano come tale C'era sempre un personaggio Tra gli uomini Che si accorgeva Che era un pollo E tutti gli altri Gli davano addosso Perché cosa dici Poi Arrivava un certo punto In cui Tipo Pollo Poo Perdeva il cappello A quel punto Tutti si rendevano conto Che lui non era un essere umano e, Ed era un pollo E si arrabbiavano tantissimo Lui lo cacciavano Come se Fosse stato lui A eh, cercare di imbrogliarli Ma in realtà Avevano fatto tutto da soli e, ed, era, ed era sempre Lo stesso sketch Tutte le volte Identico con un'ambientazione diversa, e per me era la, la fine del mondo. E tre volte che c'era la puntata con Pollo Bù era, era una gioia doppia. Comunque, sì, insomma, anche i riciotti mi piacevano molto. Insomma, c'era. C'era sempre di che divertirsi E questo ci porta, come dice giustamente la Vale A quelli che probabilmente erano i personaggi eh, più divertenti Ma anche quelli che vengono ricordati da, da più persone Con più facilità, giusto?
4: Esatto, perché stiamo parlando di Mignolo e Prof che sono effettivamente due personaggi eh, appunto degli sketch però ehm, raggiunsero una tale popolarità che poi eh, ottennero una, una serie tutta, tutta loro che è andata in onda ovviamente anche in Italia eh, chi sono Mignolo e Prof? sono due cave da laboratorio le cave da laboratorio in cui appunto Prof è, un, è quello cervellone e passa la sua vita a, a ideare piani per, per la conquista del mondo e invece Mignolo è quello eh, quello più, più tardo diciamo e sicuramente più eh, anche più buffo perché eh, appunto eh, una delle, delle, delle classiche battute appunto in cui il prof chiede a Mignolo se sta ponderando quello che sta ponderando lui e la risposta solitamente era talmente assurda ma così fuori veramente dalla, <ride> dal contesto che era poi quello il momento più più divertente tra
3: l'altro tra l'altro scusa Vale il punto è che eh, c'è un parallelismo tra Minion Prof e per esempio Yattamen eh, che dice che c'entra perché in realtà i piani del Prof non sono mai piani per la conquista del mondo ma spesso e volentieri sono piani per raccogliere fondi per poi è cominciare vero, la conquista conquistare del mondo, il mondo. Eh, esatto, e- è esattamente esatto, esattamente come il trio drombo, eh, come il la- Comincia ogni puntata cercando di raggirare la gente, però fondamentalmente per raccogliere soldi per costruire i loro robot. Non perché eh, gli interessi raggirare la gente, perché un po', un po' gli piace, però insomma, in generale è una questione di soldi. Ma e così, stavo, anche, anche entrando Kinoppi, forse in maniera più forzata, però ci potrebbe essere
2: qualcosa di migliore prof anche in Keroro? Uh, no.
4: Non lo so, in Keroro, perché Keroro e... è, è volutamente una. Eh, è volutamente la, la, la parodia delle serie di animazioni robotiche. Per cui boh, no, forse, secondo me, non tanto.
2: Okay, però anche lui vorrebbe conquistare.
4: Ma Keroro eh, ha avuto l'ordine di conquistare eh, la sì, terra. E non, vero. È, e non è e minim- in realtà non, la cosa non gli interessa minimamente. Invece, Mignolo, e prof, in realtà vuole conquistare, conquistare il mondo perché. È il suo cervellone che gli, ha, che gli suggerisce insomma, il fatto di, di poter conquistare l'intero pianeta. Io le adoravo
2: No, sì, erano fantastici Fra l'altro qui anche un'altra citazione va nuovamente al, al doppiaggio Insomma, che era fenomenale insomma. E, e non a Fabrizio caso Zotto, Fabrizio Mazzotta eh. Insomma, è stato sicuramente insomma, Tuttora ricorda con, con piacere questa serie Non a caso a Luca Comics eh, dell'anno scorso Gliel'abbiamo fatta reinterpretare questa sigla Seppur con Pietro Baldi invece che con Angelo Nicotra Però, insomma, fu, è stato un bel momento
3: Sì
4: tra l'altro se andate su mh, in rete e cercate c'è qualcuno che ha, che ha provato a mettere, eh, a raccogliere tutte le, le risposte assurde di mignolo alla domanda stai ponderando quello che sto ponderando. <ride> Ma non c'è avverso perché io per esempio ne ricordo altre che in quegli elenchi non ci sono perché è, era talmente assurde e tal- talmente tante che è impossibile noi abbiamo fatto tre serie poi tra l'altro di Mignolo e Prof quindi immaginatevi eh, quant- quante assurdità sono state, sono state eh, appunto proferite in quelle, in quelle serie
2: speriamo sì. che prima o poi arrivino sì, poi, in tra eh.
4: è vero manca eh, il DVD, sì. mancano i DVD Buoi sia stream, degli anime
3: qual- che del
4: Mignolo col Prof è vero
1: no, tra, no, l'altro, è DVD, tra l'altro DVD. mi dirò
3: Mignolo Pol prof poi hanno un po' diciamo cavato il sangue dalle rape perché l'ultima serie se non sbaglio era uh, il, il la, mignolo il era Maira il, Mira, il mignolo esatto dove insomma loro vengono diciamo acquistati dalla famiglia di Elmira che era un personaggio dei, dei Tiny Toons uh, e quindi uh, sì, insomma c'è questo un po' questo crossover che però non fa uh, non fa minimamente ridere perché insomma snatura un po' i personaggi e, e beh comunque sì eh, alla fine questo non toglie che eh, per, tutta la, per tutta la durata degli Animaniacs e poi delle prime serie della loro serie regolare Minnesota e Prof sono stati eh, loro sì forse più che gli animex in generale una, una pietra miliare dell'animazione americana della seconda parte degli anni, degli anni 90
2: Bene, io direi di ascoltarci la sigla a questo punto di Mignolo col prof, una delle tante sigle che hanno avuto, e delle tante varianti di sigle che hanno avuto, e poi ci troviamo per l'ultimo blocco perché siamo arrivati quasi in fondo a questa puntata dei Predatori del Tempo. Ehi hey, prof, che cosa vuoi fare stasera? Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
3: Il mignolo
1: col prof, il mignolo col prof. El pato y su, pagando sí.
2: Prof su Radio Animati Predatori del Tempo nella seconda puntata dedicata al 1996. Chiudiamo questa puntata parlando della Disney, ovviamente, vale del film che il 1996 ci ha portato. Il
4: 1996, per quanto riguarda la produzione Disney, ci ha portato Il Gobbo di Notre Dame, uh, film che ha suscitato in realtà anche qualche polemica. <ride> mm, sì, allora forse. Non, io non l'ho trovato più noioso di altri Sicuramente l'ho trovato meno noioso Ah di
3: vabbè,
2: non ti preoccupare Tipo no, meno noioso di? Dai, tu meno esponiti. noioso
4: di Pocahontas ah, okay. Pocahontas proprio Sappiamo che non mi ha convinto <ride> ah,
2: Vediamo se dopo Nightmare Before Christmas Ma l'abbiamo già
4: detto vabbè. Ormai, cioè, ormai sa- sapete che Pocahontas Fatta salva le, mu- le musiche e eh, non, non mi ha convinto In realtà il Gobbo di Notre Dame È, una, è un è un esperimento, ma anche questo è un esperimento che probabilmente non è riuscito molto. Intanto ha un tono eh, molto più, più macabro rispetto, per esempio, ad altri, ehm, ad altri film. Ma nello stesso tempo ehm, è una cosa a metà appunto fra, tra un film eh, da adulti e di nuovo la, la bella e la bestia. Cioè, questo non riuscito, secondo me. Ehm, Um, unione di, di, di element, dell'elemento macabro e quindi anche piuttosto uh, adulto, um, a, a, a altri momenti in cui improvvisamente cominciano a cantare, ballare, um, che abbassa veramente tanto il, 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 tono, del, il tono del film: um, tra l'altro, è un film che ha avuto in America ha avuto delle critiche perché non c'è il lieto fine. O meglio, non c'è le due film: no, esatto, non c'è, nel senso che come osano, eh, come osa, eh, allora intanto
3: va detto è un film che per i
4: è un film per i bambini dove lui e lei non si sposano. E quindi, insomma, in qualche modo questo non aveva già convinto. Peraltro vorrei sottolineare il fatto che comunque l'originale, eh, che è appunto è un romanzo di Victor Hugo, ha una trama ben diversa. Qui appunto il, il, l'originale viene preso quasi semplicemente a, a pretesto, comunque fondamentalmente eh, non, i due non si sposano e in America questo veramente ha suscitato un certo, un certo malcontento e questo però fa anche capire come ormai i film Disney fossero entrati in, un, in uno schema da cui veramente era necessario liberarsi perché ormai si era già detto tutto utilizzando questo linguaggio e questo schema, quindi ehm, secondo me ecco, il globo di Notre Dame segna un vero inizio di, di crisi perché prima di riuscire a ritrovare una nuova formula un nuovo, eh, un nuovo modo di raccontare attraverso l'animazione poi dovrà passare, dovranno passare qualche anno e anche una serie di film forse non sempre, eh, non sempre esaltanti Resta comunque il fatto poi però che il Gov de Notre Dame ha una, delle, bellissime, veramente delle, delle bellissime animazioni e dei, e dei disegni secondo me eccezionali, nella prima parte secondo me siamo di fronte a un insomma, a grande cinema per quanto riguarda l'animazione, poi vabbè, eh, Appunto non riesce a reggere il, il ritmo, non riesce a reggere il, eh, insomma, le aspettative, ma... Eh, siamo comunque di fronte a un lavoro estremamente confezionato con, con, con cura e dalla musica bellissima, con una sonora del Gobo de Notre Dame. È un, altro, è un altro capolavoro. Dopo ci dovrà passare del, del tempo prima di, di riavere eh, risultati del genere, e forse non sono neanche sicura che siamo più arrivati a, quel, a quei livelli lì. Almeno con i 2D. Almeno con il 2D.
2: Ok. Bene, allora siamo arrivati in fondo a questa puntata dei Predatori del Tempo Chiudiamo proprio con un brano dalla colonna sonora del film Il Gobbo di Notre Dame Ovvero i neri per caso con Quando Un saluto da parte di
3: Lorenzo
4: Un saluto da parte di Valentina
3: E un saluto da parte di Chinoppi Alla prossima settimana Ciao, Ciao Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Saremo grandi e capiremo un po' di più, tutti
1: saremo